그 부부 관계 전문가 에스터 퍼럴이라는 분에 의하면은 현대 부부들이 어떤 딜레마에 빠져 있다고 합니다. 원래 이상적인 부부라는 것은 서로에게 강한 소속감을 갖게 되는 거죠. 그 센서 빌롱잉이 아주 강한 것이고 또 가장 친숙한 사이가 되어야 되는 것이고 또 예측이 가능한 안정감을 서로에게서 주는 것이 주는 것이 가장 바람직한 부부의 모습인데 아이러니하게도 이 시대에는 바로 이세 가지가 그 이성에게서 매력을 느끼지 못하게 만드는 요소들이라는 거예요. 다시 말하면 현대인들은 소유할 수 없는 상대에게서 더 매력을 느끼고 익숙하지 않고 또 예측이 불가능한 상대에게서 더 매력을 느끼기 때문이라는 거죠. 그러니까 현대 부부들이 얼마나 극단적인 이 모순 속에서 이 아슬아슬하게 지금 살아가고 있는지 보여주는 거죠. 그런데 이런 시대에도 아주 오랫동안 지속적으로 서로에게 계속 매력을 느끼면서 관계를 잘 유지하는 그런 커플들에게서 나타나는 어떤 한 가지 두드러진 특징이 있었다고 하는데 그것은 그들이 상대방을 집에서뿐만이 아니라 상대방 일하는 곳이라든지 다른 어떤 커뮤니티 안에서 다른 사람들과의 관계 속에서 어떻게 뭔가를 해나가는 모습들을 그러니까 좀더 객관적인 모습들을 서로 바라볼 수 있는 기회들을 계속 만들어갔던 커플들이었다는 것입니다. 이 집에서는 사람들이 가장 내추럴한 모습을 보이잖아요. 여기 우리 와이프가 없네요. 마침. 근데 <웃음> 게으른 모습도 보이고 무기력한 모습도 보이고 또뭐 짜증스러운 그런 모습을 보이기도 하고 그러니까 남들에게는 보일 수 없는 그런 모습들이 필터 없이 그냥 다 노출되는 게이 집에서의 모습인데 집에서만 만난다는 것은 그런 모습으로만 365일 본다는 거니까 이 정말로 이 현대인들의 기준에서는 매력을 잃어버리기에 너무 좋은 환경 속에 있다는 거죠. 그래서 이 가족과 같이 가까운 사람들일수록 이한 가지 단면만 계속 보게 되기 때문에 그렇지 않기 위한 노력을 해야 된다는 거예요. 객관적으로 보고 이 사람을 좀더 입체적으로 볼수 있는 노력을 기회를 찾는 노력들을 해야 된다는 거죠. 만약에 어떤 사람이 이렇게 운전을 하고 가다가 아주 멋진 산을 발견했다고 생각해 보세요. 그래서 그 산이 너무 멋있어서 가까이 이렇게 갔더니 그 산에서 사는 사람과 이렇게 만난 거예요. 그래서 그 사람에게 아, 이 산이 정말 멋집니다. 아, 이렇게 아름다운 산이 있는지 몰랐습니다. 이러니까 그 산에 사는 사람이 그러는 거예요. 아유, 몰라서 하는 소리지. 저기 가보면은 저기 쓰러져 있는 나무도 있고 저기 골짜기 보면은 오물도 막 버려져 있고 그래요. 별로 별로 아니에요. 막 이렇게 얘기를 한다면 과연 이두 사람 중에서 누가 진실을 말하고 있는 것입니까? 그 산에 살면서 그 내부 사정을 다 알고 디테일을 알고 있는 그 사람이 지금 진실을 말하고 있는 것입니까? 아니면 밖에서 그냥 그 경치만 전체적인 산의 그 전경만 본 사람 그걸 감상한 그 사람이 진실을 본 것입니까? 둘다 진실을 본 것이죠. 둘다 진실을 봤는데 그 관점만 달랐을 뿐인 거예요. 산에서 사는 사람은 그 사람은 속속들이 사정들은 다 안다고 할지라도 원래 그 산이 얼마나 멋진 산이었는지 벌써 잊어버렸다면 자세히 알고 있다고 생각하지만 사실은 더 중요한 그 산의 본질적인 그 진실은 못 보고 있는 것이죠. 
오늘 본문을 보면은 사도 요한이 30절과 31절을 보면은 이 책에 기록되지 않은 많은 표적들을 하나 예수님이 행하셨다. 근데 그걸 다 적지는 못했다. 이 얘기를 하는 거죠. 그러니까 아주 일부만을 적었고 그럼에도 내가 기록한 이것들이 예수님이 하나님의 아들이고 그래서 그분이 그리스도라는 사실을 믿는 것에는 조금 더 부족함이 없을 만큼 꼭 필요한 건다 적혀있다. 지금 그 말을 하는 것이고 또 다음 장, 이제 마지막 장이죠. 21장 25절을 보면 은 예수께서 행하신 일이 이외에도 많은데 낱낱이 다 기록한다면 온 세상이라도 모자랄 것이다. 이렇게 얘기하잖아요. 이거는 그러니까 예수님께서 더 많은 일들 꼭 기적뿐만이 아니라 그 일상의 모습들이 다 있었을 거 아니에요. 그런데 그런 것들도 그런 것들까지 다 기록하려면 온 세상도 모자랄 거야. 이렇게 지금 얘기를 하는 거죠. 이게 지금 무엇을 얘기하는 거냐면 예수님의 삶도 다 기록된 것이 아니라 정말 중요한 것들 예수님이 하나님의 아들이고 그리스도라는 사실을 보여주기에 충분한 정도까지만 기록되어 있고 나머지는 지금 생략되어 있다는 것을 말해주는 거죠. 그러니까 인생에 있어서 truly matter인 것들은 다 들어있지만 나머지 부분들은 생략되어 있다는 거예요. 예수님의 일생에 중요하지 않은 순간이 어디가 있었겠습니까? 그렇지만 더 본질적인 것들이 있었고 그것들은 이 사보검서를 통해서 다 기록되어 있다. 지금 그 말을 하는 거죠. 우리의 짧은 인생도 마찬가지입니다. 영원에까지 이르게 되는 정말 본질적인 중요한 것들도 있지만 생략해도 무방한 것들도 분명히 존재한다는 거죠. 그래서 우리가 영원까지 이어지는 그런 본질적인 것에 내 시간과 에너지를 내 인생을 거기에다가 쏟고 살고 있는가 이걸 생각해 봐야 된다는 거죠. 아니면 언젠가 결국 다 그냥 사라져버릴 것들에 생략될 것들에 시간과 에너지를 쏟으면서 낭비하고 있는 것은 아닌가 생각해 봐야 되는 것입니다. 이 자기개발서의 저자로 유명한 스티븐 코비 이분도 이제 크리스찬이죠. 이분이 성공한 삶과 실패한 삶의 차이가 어디에서 나오는지 어떻게 말을 하냐면 삶의 우선순위를 어떻게 정하는지에 따라서 달라진다고 하는데 대부분의 사람들이 많은 사람들이 중요하지 않은데 급하게 여겨지는 일들을 계속 해나가느라 정작 정말 중요한데 급하게 안 느껴지는 일들을 결국 못하고 많은 인생을 살게 된다는 거예요. 결국에 인생의 마지막에 후회가 남는다는 것이고 그런 인생을 살게 되면 결국 실패한 인생이 된다는 거죠. 그것이 그 차이를 만들어낸다는 거예요. 그 중요한데 급하지 않게 느껴지는 것들을 얼마나 내가 챙겨서 하느냐 그거에 따라서 중요하지 않고 아는데 급하게 느껴지는 것에 계속 끌려다니면서 낭비하는 삶을 살게 되는 것과의 그 차이를 만들어낸다는 거죠. 그래서 그는 장기적인 관점에서 중요하다는 것은 분명히 알기는 아는데 급하게 느껴지지 않으니까 안 하게 되는 일들 그런 게 뭡니까? 보통 그가 예를 든 것이 건강관리 같은 거 당장 어떤 효과가 나타나지 않는 것들이니까 그리고 사람들과의 관계 급하게 뭔가 일을 같이 해야 되는 사람들은 만나지만 내게 정말 중요한 사람들에게는 시간과 에너지를 쏟지 않는 거 이런 것들을 예로 들었어요. 그래서 우리가 영원의 안목으로 
내 인생과 내 주변에 지금 소중한 사람들이 있는데 그들을 객관적으로 입체적으로 보려고 노력하는 삶을 살지 않으면 금세 중요하지 않은데 급한 일들에 쫓기면서 모든 것을 아끼려고 하고 뭔가를 쌓아보려고 했는데 결국에는 인생 전체를 다 낭비하고 마는 삶이 되고 만다는 것입니다. 왜 그러냐면 사탄은 원래 전략이 똑같아요. 본질적이지 않은 것에 집중하게 만드는 게 사탄의 전략입니다. 하나님이 수많은 아름다운 나무들 그 열매도 너무 아름답고 또 먹음직스럽게 생긴 그 열매들을 다 주셨잖아요. 그거 다 먹어도 된다. 그런데 사탄이 와가지고 이한 나무만 보게 만드는 거예요. 수만 그루 나무 중에 그 나무만 딱 보여주면서 하나님이 이거 안 줬잖아. 이렇게 만드는 거예요. 하나님이 너한테 이거 안 줬잖아. 하나님이 이거 못하게 하셨잖아. 맞지? 그것만 보게 만드는 거예요. 지금도 마찬가지입니다. 하나님이 너 인생에 이거 주시지 않았잖아. 그것만 보게 만드는 거죠. 너는 이게 없잖아. 이렇게 그걸 보게 만드는 거예요. 그리고 다른 사람을 바라볼 때도 이 사람은 왜 이걸 못하지? 이 사람은 왜 이게 안 되지? 이렇게 불만을 갖게 되는 것들을 먼저 보게 만드는 거예요. 그런데 그게 과연 정당한 것입니까? 다른 수많은 좋은 것들은 숨 쉬듯이 자연스러우니까 고마운 줄도 모르고 그냥 당연하게 받아들이다가 마음에 안 드는 몇 가지가 나타나면 그게 나를 너무 받아하니까 그걸로 그 사람을 평가해버리고 그거에 집중해가지고 불만만 갖고 사는 사람이 되는 거예요. 그래서 우리는 기억해야 되는 거예요. 산 전체를 보듯이 이 장기적인 안목에서 더 중요한 것을 내가 과연 보고 있는가 본질적인 것을 먼저 보고 있는가 사람을 볼 때도 그 몇몇 가지 작은 결점들에 마음이 쓰이지만 거기에 내가 집중하지 않고 본질적인 것을 보고 전체를 보고 그것 안에서 소망을 발견해야 된다는 거죠. 삶의 우선순위를 정할 때에도 그렇게 해야만 결국 삶을 낭비하지 않고 후회를 최소화하는 인생을 살수 있게 된다는 것입니다. 어떤 젊은 작가가 굉장히 와닿는 이런 말을 하더라고요. 정확한 워딩은 생각 안 나는데 이런 식으로 말을 하더라고요. 남의 인생은 우리가 볼때 완벽하게 편집되어 있고 영상도 이렇게 뽀사시하게 보정되어 있는 영화 예고편 같이 되어 있는 걸 바라보고 내 인생은 무삭제, 무편집, 무보정 이런 완전 원본으로 이게 보는 것인데 그두 개를 비교한다는 거예요. 이게 비교가 안 되잖아요. 아무리 재미없는 영화도 예고편은 진짜 재밌잖아요. 흥미진진하고 막 재밌을 것 같고 그렇지 않습니까? 반대로 정말 위대한 작품도 편집이 하나도 안된걸 보면 아마 다 졸고 있을 거예요. 그렇지 않습니까? 이게 한국 그 드라마들 있잖아요. 한국 드라마가 1시간짜리가 촬영을 보통 3일에서 4일 정도로 한대요. 1시간 분량이 나오기 위해서 3, 4일을 찍어야 된다는 거예요. 여기 뭐 관련자들도 계시지만 그렇잖아요. 엄청나게 많은 양을 다 잘라내는 거예요. 뭐한 80% 이렇게 잘라내는 거잖아요. 그러니까 흥미진진할 수밖에 없는 거죠. 더 드라마틱하고 미국 드라마는 더 하더라고요. 미국 드라마는 한 시간이 나오기 위해서 11일 동안을 촬영을 한대요. 11시간이 아니라 한 시간을 위해 11시간이 아니라 
11일 정도 평균 그렇게 촬영을 한다는 거예요. 그러니까 얼마나 많이 잘라내는 것입니까? 그러니까 정말 재밌을 수밖에 없는 거죠. 그래서 우리도 정말 더 흥미진진하고 보람있고 뭔가 즐거운 그런 인생을 살고 싶다면 우리 인생에 대해서도 적극적으로 우선순위를 골라내고 영원토록 중요한 것들을 먼저 집중해서 편집해서 그렇게 살아갈 필요가 있다는 것입니다. 주변의 사람들을 바라볼 때도 그래야 되는 거예요. 그 사람들의 뭐 사소한 것들에 계속 집중하지 말고 하나님이 가지고 있는 이 사람에 대한 꿈이 뭘까 이렇게 좀큰 그림으로 그 사람을 바라볼 줄 알아야 된다는 거죠. 성경도 모든 얘기를 다 담고 있는 게 아니라 성령님에 의해서 편집되어 있다는 사실 예수님과 3년을 동고동락했던 제자들도 모든 것을 다 기록하지 않았다는 사실을 기억해야 되는 것입니다. 오늘 본문 29절을 한번 같이 한번 읽어보겠습니다. 29절 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시니라. 아멘 이제 예수님께서 도마에게 한 아주 유명한 얘기인데 여기서 보면 은 예수님이 너는 지금 나를 봐서 믿는다 근데 보지 못하고 믿는 자들이 더 복이 있다 이렇게 얘기했는데 지금 거기에 있는 제자들 중에서 예수님은 못 보고 믿은 사람이 있습니까? 아무도 없죠 지금 못 봤던 도마까지 와서 보고 나서야 지금 다 믿었잖아요 그렇다면 은 지금 못 보고 믿는 사람들은 누구를 얘기하는 것입니까? 바로 우리들을 얘기하는 거예요 우리들 그 후대에 이 제자들이 기록한 성경을 보고 그들이 전해준 말을 믿고 믿은 사람들 그러니까 부활하신 예수님을 보지도 못했는데 그 전해준 얘기들을 듣고 성경 말씀을 보고 맞지 예수님이 이런 분이지 하나님의 아들이지 이거를 믿은 사람들이 더 복되다 이렇게 지금 얘기하고 있는 것입니다 아멘 그런데 여기서 예수님이 지금 보지 못하고 믿는 것이 더 복된 것, 더 좋은 것이라고 선언했다는 것에 주목할 필요가 있습니다. 복음서 전반에서 나타난 것을 보면 은 예수님은 분명하게 꼭 필요할 때만 그 기적을 일으키셨지 막 남발하시질 않았다는 거예요. 그렇죠? 그러고 보면 은 예수님은 이방 땅에 하나님에 대해서 전혀 모르는 이런 사람들을 만날 때 오히려 정말 놀라운 기적들을 많이 일으키셨는데 하나님의 말씀을 잘 알고 있는 율법학자나 제사장이나 이런 사람들 앞에서는 거의 기적들을 많이 안 일으키셨다는 거죠 한마디로 대상에 따라서 예수님은 분명히 다른 방식으로 하나님 나라를 선포했다는 것을 보여주는 거예요 지금도 예수님에 대해서 거의 들어본 적 없는 사람들 그런 지역에 가면 사도행전에 일어났던 일들이 지금도 거기서 막 일어나잖아요 그런데 한국이라든지 미국이라든지 정말 시골 시골 뭐 이렇게 정말 땅 끝까지도 복음이 다 전해져 있고 또 성경이 한 가지 한글 성경이 있는 게 아니잖아요 여러 가지 버전이 있을 정도로 영어는 뭐열몇 가지 이렇게 막 버전들이 있잖아요 이 정도까지 성경이 보급화돼 있고 또 복음이 다 이렇게 깊숙이 들어가 있는 이런 곳에 우리가 살고 있기 때문에 당연히 우리가 성경에서 보는 막 죽은 자가 일어나고 그냥 말만 하면은 막 이런 고쳐지고 이런 일들을 우리가 자주 볼수 없는 것도 당연하다는 것입니다. 제 개인적으로 봐도 
하나님이 저를 다루시는 방식이 계속 변해왔어요. 맨 처음에 예수님에 대해서 들었지만 성경도 읽어본 적도 없고 잘 몰랐을 때 그때가 오히려 신비로운 체험들을 더 많이 했어요. 그런데 제 스스로 이제 성경을 읽고 말씀을 이해하기 시작하고 하니까 아쉽게도 그런 기적들의 그 횟수도 줄어들고 강도도 점점 줄어드는 거예요. 그래서 처음에는 아 내가 이제 하나님과 좀 멀어졌나? 믿음이 작아졌나? 아니면 내가 지금 성령 충만하지 못한가? 막 이런 생각도 하고 고민도 해봤지만 그런 게 아니었다는 거죠. 주님께서 지금 이제 나에게 말씀을 주셨잖아요. 그렇기 때문에 이제 나에게 기대하는 믿음의 단계가 달라진 거예요. 무엇입니까? 보지 않고 믿는 그 믿음의 단계로 너가 이제 자라가기 원한다. 이거를 보여주시는 거예요. 영적으로 이제 갓난아기였을 때에는 이제 그렇게 기적들로 보여줬지만 스스로 읽고 이해할 수 있게 됐기 때문에 이제는 아버지의 마음도 내 마음속에 좀 담겨있기 때문에 꼭 뭔가를 보고 나서야만 하는 게 아니라 아버지가 이런 걸 좋아하시지 그렇게 그냥 하는 거예요. 말씀을 들어서 아니까. 그러고 보면은 여기도 좀 계시겠지만 이 모태신앙들이나 어려서부터 교회를 다닌 분들은 보통 이 드라마틱한 어떤 회심이나 그런 경험들을 못한 경우가 많잖아요. 그러니까 대단한 체험이 없는 이유가 이제 이 이해가 되는 거죠. 생각해 보세요. 어렸을 때부터 우리 저기 우리 아들들도 이제 아들 딸도 모태신앙이지만 이렇게 주일학교에서 말씀을 계속 듣잖아요. 듣고 또 계속 어렸을 때부터 들어온 것들이 너무 많고 태어났는데 집에 성경이 몇 개씩 있고 뭐 어린이 성경도 있고 그리고 또 이제 뭐그 말씀이 가까이 오기 위해서 그 필요한 것이 어떤 넘어야 될 담이 없는 거예요. 그냥 말씀이 바로 가까이 와 있었고 그 아이들에게 최초의 세계관이 기독교적인 세계관이잖아요. 그러니까 DNA 안에 그냥 이미 들어가 있는 거예요. 그렇기 때문에 그런 쇼킹한 반전이 필요로 하지가 않는 거죠. 그래서 그 어렸을 때부터 그 모태신앙이란 말 자체가 모태에 있을 때부터 그 말씀을 듣는다는 뜻이잖아요. 그렇기 때문에 그들에게는 그런 기적이 필요치가 않았다는 것이죠. 그러니까 예를 들어서 음악가의 가정에서 태어났다고 생각해 보세요. 어떤 아이가 태어나서 어렸을 때부터 계속 좋은 음악을 듣고 또 심지어 그런 음악에 대한 노래 트레인도 막 받은 어떤 소년이 있고 다른 소년은 음악과 전혀 관계없이 살다가 어, 트레인도 받은 적이 없는데 둘이 같이 어떤 그 그런 심사 기준을 통과해야 되는 상황이 왔다고 생각해 보세요. 그두 아이가 누가 기적이 필요하겠습니까? 그두 번째 아이일 거 아니에요. 그것과 같은 것입니다. 그래서 성경에 등장하는 몇안 되는 모태신앙의 예라고 볼수 있는 사람이 디모데죠. 디모데 디모데 후서 3장 15절 17절 한번 읽어보겠습니다. 같이 한번 읽어보죠. 또 어려서부터 성경을 알았나니 성경은 능히 너로 하여금 그리스도 예수 안에 있는 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 하느니라 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게함과 의로 교육하기에 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전하게 하며 모든 선한 일을 행할 능력을 갖추게 하려 함이라 아멘 이게 지금 바울이 디모데에게 아들같은 디모데에게 지금 쓴 편지인데 여기에서 지금 무슨 말을 하는 거냐면 
성경이면 충분하지 않냐 지금 그 말을 하고 있는 거예요 성경만 있으면 그 안에는 예수 그리스도로 말미암아서 너가 구원을 받을 지혜가 그 안에 들어있고 그 성경 안에는 너희가 그리스도 안에서 자라갈 수 있게 해주는 그 교훈도 있고 책망도 있고 바르게함도 의롭게 하는 것도 다 들어있지 않냐 지금 그 얘기하는 거예요 그리고 하나님의 사람이 이제 온전해져서 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있는 능력도 이 성경 안에 다 들어있다 지금 그 얘기를 지금 여기 하고 있는 거예요 그러니까 성경을 이미 가지고 있는 사람들에게 주님이 원하는 것은 다를 수밖에 없는 거죠 주님이 원하는 것은 이제 어떤 신비로운 사인 이런 게 아니라 그 단단함을 이제는 살아내기를 원하신다는 거예요 말씀이 삶에 더 녹아있기를 원하는 거고 어려서부터 스며있는 그 말씀이 내 가치관을 형성하고 그 기준이 생기게 만들어준 그 말씀을 이제는 삶에서 살아가기를 원하신다는 것입니다. 아멘 그래서 예수님은 니고데모를 만났을 때 다른 사람들을 만났을 때보다 좀좀더 이렇게 무섭게 말씀을 하시잖아요. 너는 이스라엘 선생이면서 그것도 모르냐? 이렇게 하잖아요. 다른 뭐 막달라 마리아라든지 제자들도 다뭐 모르는 거 많았는데 그들은 그렇게 안 꾸짖잖아요. 그들에게는 그냥 기적을 보여주시면서 왜 니고데메에게만 다르게 대하셨습니까? 그는 하나님의 말씀을 너무 잘 알고 있는 학자였고 선생이었어요. 그리고 원하면 언제든지 그 스크롤로 되어 있는 그 성경을 꺼내서 볼 수도 있는 사람이었어요. 그러기 때문에 그에 대해서는 예수님이 다른 기준을 가지고 있었고 그게 공정한 거잖아요. 그게 공평한 거죠. 그렇다면 지금 우리는 어떤 입장에 있는 것입니까? 어떤 입장에 있습니까? 그를 모르는 사람이 혹시 있을까 봐 애니메이션으로 된 성경도 있고 영상으로 된 성경들도 많고 온갖 번역본들 드라마틱한 버전도 있고 딱딱한 버전도 있고 부드러운 버전도 있고 이렇게 돼 있는 여러 버전까지 이렇게 친절한 것들을 무료로 다운받을 수까지 있는 이런 시대잖아요 지금은 게다가 의학도 엄청 발달을 해서 뭐 웬만한 통증은 작은 알약 하나 먹으면 그냥 바로 해소가 되잖아요 옛날 사람들이 그걸 봤다고 생각해봐요 뭐 진짜 기도보다 더 신통하다고 생각하지 않았겠습니까? 그런 일들이 지금 우리는 너무 자연스럽게 가지고 있는 거죠 그렇기 때문에 이런 시대에 이런 서구 사회 속에서 하나님이 옛날처럼 그런 식의 기적들을 잘안 일으키는 것은 너무나 당연하다는 거예요. 그때는 병원이 있었습니까? 의사가 있었습니까? 뭐 에드빌이 있었습니까? 페니실린이 있었습니까? 없었잖아요. 그러니까 하나님의 역사하시는 방식도 다를 수밖에 없는 거죠. 그런데 한 가지 똑같은 것은 어떤 방식으로 하셨든지 간에 그것의 목적 자체는 변함이 없다는 거예요. 기적을 보이셨던 목적. 그것만큼은 여전히 영원히 있다는 것이죠. 하나님이 살아계신다는 것을 보이기 위해서 그래서 그리고 그것을 통해서 잃어버린 자녀들이 하나님께 돌아와서 구원을 받게 하기 위한 목적은 변화가 변함이 없다는 것입니다. 그렇게 이제 우리에게는 이 성령님과 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 더 알고 하나님의 마음을 더 알게 되기를 주님께서 원하신다는 것입니다. 
그렇다면 은 이제 이 시대에 성경이 세상 어떤 책보다도 구하기 쉬운 이런 시대에 우리에게 하나님이 원하시는 건 무엇일까? 또 팬데믹이라고 하는 엄청난 쓰나미와 같은 것을 지나가고 있는 이런 세대에 주님은 어떤 신비로운 것이 아니라 도대체 어떤 방법으로 그 목적을 이루시기를 원하실까? 제가 그 며칠 전에 그 마음이 좀 따뜻해지는 그런 경험을 하게 됐는데 어떻게 보면 별거 아닐 수도 있지만 그냥 되게 훈훈해졌어요. 제가 그 온라인으로 뭐 물건을 하나 주문을 했는데 배달해야 돼, 돼야 되는 날짜보다 며칠이 지났는데도 아무 소식도 없고 오질 않는 거예요. 그래서 아 내가 이제 취소를 할까 이렇게 고민을 하고 있었는데 그때 한그 저녁에 이제 띵동 벨 소리가 나더니 제가 나가봤더니 어떤 흑인 아주머니가 이렇게 소포를 소포를 이렇게 들고 그냥 평범해 보이는 아주머니인데 이렇게 배를 누르신 거예요. 그래서 무슨 일이냐 그랬더니 나한테 이렇게 주소를 보여주는 거예요. 이 소포에. 근데 보니까 저희 집은 164인데 주소가 64만 찍혀 있는 거예요. 그래가지고 자기가 그 주, 자기 집으로 왔는데 이름이 다르니까 그 보낸 사람한테 연락을 해가지고 주소가 자, 잘못된 것 같은데 어떻게 됐냐 알아봐가지고 내 주소를 이제 제대로 된 주소를 찾아서 우리 집까지 자기가 직접 배달을 해준 거예요. 너무 착하잖아요. 그래서 오 되게 감동이 되더라고요. 정말 좋은 분이구나. 그래서 고맙다고 인사를 하고 이제 그분이 돌아가는데 뭔가 느낌이 되게 이분이 하나님 믿는 분 같은데 뭐할 필요 없는 이런 친절을 베풀 이유가 뭐가 있을까. 그래서 제가 아 정말 고맙다. God bless you 이렇게 했어요. 그랬더니 이분이 정말 이렇게 딱 돌아보 나를 돌아보면서 뭔가 이렇게 뭉클한 표정으로 이렇게 얘기하는 거야. He does, he does 이러는 거예요. 근데 진짜 마음이 정말 따뜻해지고 뭉클해지더라고요. 그러니까 그때가 금요일 저녁이었는데 제가 바로 이 부분의 말씀을 적고 있었거든요. 이 시대의 하나님은 어떤 기적을 원하실까? 이걸 제가 기록하고 있는데 그때 마침 이 일이 나한테 일어난 거예요. 금요일 저녁에. 아 그러면서 이제 제가 깨달은 거죠. 하나님이 이 시대에 보고 싶은 기적은 바로 이런 거구나. 저도 저희 집에 배달이 몇번 잘못된 적이 있었거든요. 그때는 사실 주소가 잘못된 건 아니었어요. 그냥 배달하는 분이 실수로 우리 집에 같이 놓고 간 일이 몇번 있어서 그 주소를 보고 제가 그냥 구글 검색을 해서 그냥 설렁설렁 걸어가서 갖다 준 적이 몇번 있는데 그때마다 그 사람들도 정말 깜짝 놀라는 그런 표정인 거예요. 왜냐하면 배달하는 복장이 아니잖아요. 그냥 평범한 사람이 와서 이렇게 갖다 주니까 정말 놀라면서 정말 고마워하더라고요. 그러니까 그러면서 한 분은 우리 가까이 사는 분인데 약간 이렇게 쌀쌀 맞은 그 백인 할머니인데 이렇게 그 조그만 강아지 이렇게 다니시고 인사 눈안 마주치고 이런 분이었는데 제가 그걸 갖다 주고 나서부터는 항상 저를 보고 손을 흔드시는 거예요. 그러니까 그분도 그 작은 일인데 엄청 감동을 받으신 거죠 한마디로. 그러니까 그런 걸 보면서 제가 정말 그날 큰 감동을 받은 게 그런 거였어요. 그러니까 하나님이 내가 했던 것도 대단한 일은 아니지만 또꼭할 필요는 없는 일인 그런 거잖아요. 근데 그런 거에 사람들이 감동을 받고 또 저에게는 하나님이 그냥 그렇게 얘기해 주신 것 같았어요. 막 마치 막 영화에서 일어나는 일처럼 내가 누군가한테 친절을 베풀었더니 그게 막 돌고 돌아서 언젠가 나한테 돌아오는 그런 거 있잖아요. 
그러니까 마치 그런 일이 일어난 것 같은 그러니까 하나님이 정말 보고 싶은 특별히 그리스도인들에게서 보고 싶은 지금 이런 시대에 필요한 기적이 바로 그런 것이 아닌가 누군가에게 그냥 한 2, 3분의 천사가 돼주는 것 그런 것이 아닌가 이런 것을 보게 됐습니다 최근 들어서 이 안타깝게도 보면 은이 어려운 팬데믹이라는 것을 지나갔으니까 더 똘똘 뭉치고 더 사람들이 사랑하게 되지 않을까 이런 기대를 했었는데 그 찬물을 끼얹는 일들이 계속 발생을 하잖아요 서로에 대해서 더 경계하고 더 의심하고 거리를 두는 것이 자연스러워져 버리고 막 이런 일들이 일어나는데 그런 일들이 일어나면서 동시에 좀 신기한 움직임들을 좀 보게 된 것이 선한 사람들에 대한 갈망이 좀 커지는 걸 보게 됐어요. 그러니까 뉴스 같은 걸 보면은 뭐 연예인이라든지 뭐 스포츠 스타라든지 이런 사람들을 볼때 실력이 아니라 실력만큼이나 그 사람의 인성도 뭔가 굉장히 중요한 것처럼 막 굉장히 이렇게 부각이 되는 것들을 제가 보면서 참 신기하다. 예전에는 되게 반항적이고 막 겁먹부리고 이런 사람들이 막 인기 끌던 때도 있었잖아요. 막, 막말하고. 근데 지금은 말도 되게 착하게 해주고 사람들도 막 자상하게 챙겨주고 막 이런 사람들이 막 오히려 더 인정을 받고 하는 걸 보면서 그 분야의 전문가가 이 사람들은 그냥 자기의 전문 이게 있는데 그런 실력이 아니라 이런 이런 착한 면으로 사람들이 막 좋아해주고 하는 걸 보면서 정말 깊은 어둠을 지나가면서 이 사람들이 빛에 대한 목마름이 생겼구나. 너무 깜깜한 어둠을 지나가고 이 두렵고 무서우니까 좀 착한 사람들을 보고 싶어지는 이런 일들이 지금 일어나고 있구나. 그 갈망이 생겼구나. 이렇게 생각하게 됐습니다. 그래서 지금이야말로 그리스도인들이 이제 진짜로 이 본색을 드러내야 될 때가 된 거예요. 선한 사마리아인처럼 살라고 하면 주님이 그렇게 말씀하셨으면 그렇게 작은 실천을 하는 작은 친절을 베푸는 그런 용기를 내는 이 사람들이 돼야 된다는 거죠. 그리스도인들이 누구보다 그리고 조금씩 서로 희생하는 희생하는 것을 좀 자연스럽게 생각하는 그런 공동체가 만들어질 때 그런 공동체가 얼마나 이런 순간에 빛이 나겠습니까? 이렇게 극심하고 분열, 극심하게 분열이 되고 또 부정적이고 의심 많은 이웃들에게 서로 신뢰하는 이런 공동체가 있다는 것이 보여질 때또 서로의 단점들을 보기보다는 좋은 점들을 먼저 봐주고 가능성을 봐주고 그렇게 결점들보다 은혜롭게 이렇게 받아주는 이러한 이러한 가치를 가지고 있는 공동체가 소망을 가지고 있는 은혜로운 공동체가 그런 가정이 그런 교회가 얼마나 환하게 빛이 나겠습니까? 만약에 그런 일들이 일어난다면 지금 이 세상에서는 그들 눈에는 그게 바로 오병이온 거예요. 그게 바로 정말 낫지 못할 병에 걸렸던 사람이 낫는 일이 일어나는 것처럼 보이게 되는 것입니다. 교회마다 그런 일들이 일어나기를 바랍니다. 아멘 도마처럼 의심이 많았던 사람도 또 진짜 하면 한번 증명해봐 이렇게 교만했던 사람도 예수님을 자기 눈으로 직접 보지 않고도 바로 그런 교회를 통해서 공동체를 통해서 예수님을 보게 되고 
그 앞에서 무릎을 꿇고 나의 주님 나의 하나님 이렇게 경배하게 되는 일들이 교회마다 일어나기를 축복합니다 아멘 그리고 그렇게 교만하던 사람이 주님 앞에 와서 예배하는 자가 되면 그게 바로 이 시대에는 죽은 자가 살아나는 기적인 것입니다 아멘 그런 불씨가 일어날 때 그것은 한 군데서 멈추지 않고 계속해서 누군가에게 또 다른 기적을 낳고 기적을 낳는 일이 일어날 것입니다 사랑이 식어가는 이런 시대에 조금 더 따뜻해지고 거리를 두는 것이 당연해진 시대에 조금씩 더 가까워지고 여기저기 불만이 터져 나오는 시대에 소망을 노래하는 사람들 하나님의 말씀이 어느 때보다도 가까이 있는 이 시대에 그대로 말씀을 정말 삶에 가까이 실제화시키면서 살아가는 사람들 삶으로 복음을 전하는 사람들 그렇게 예수님을 이 세상에 나타내는 사람들 이런 사람들이 이런 교회가 이 시대에 가장 필요한 기적인 것입니다 같이 기도하시겠습니다 하나님 우리는 시야가 너무 좁고 안목이 너무 짧아서 한 계절만 지나도 불필요하게 될 것에 너무나 많은 마음을 낭비합니다. 내, 곁, 내 곁에 보내주신 소중한 사람들이 멀리 떠나버리고 나서야 가치를 깨닫기도 합니다. 인생이라는 산을 볼줄 알게 도와주시고 지금 내 곁에 있는 귀한 사람들 그 산들도 얼마나 아름다운지 그 전경을 볼수 있도록 도와주시옵소서 그들로 인해서 누리고 있는 놀라운 은혜들 숨쉬듯 자연스러워서 고마운 줄도 모르는 어리석음, 어리석음을 깨고 그 진실을 하나하나 다 감사하게 하여 주시옵소서 우리의 인생 성령님이 편집하시는 흥미진진하고 기쁨이 가득한 아름다운 기록 영원히 남겨질 참된 사랑의 날들로만 채워지게 하여 주시옵소서 진리를 보는 우리를 통해 소망과 빛을 흘려보내실 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘